0: Hola a todos y gracias por estar aquí. Uh, vamos a conversar con personas sobresalientes estos días para hablar de la situación actual que, que muchas personas están viviendo y algunos consejos que nos pueden ayudar a afrontar el futuro. Hoy estoy con Manuel Laredo, él es ingeniero, maestría en la Universidad de Cataluña, Ahorita es, es becario del programa Humphrey Fellowship. Es speaker de TED, pero es más famoso por sus innovaciones que está haciendo con la empresa que ha creado Pisos Mamut. Eh, Manuel, muchas gracias por este tiempo por, que, que, que me das para... Em para hablar de, de este tema que está causando mucho de qué hablar en, en todo el
1: mundo. Sí, muchas gracias y gracias por la oportunidad de poder compartir un poco de, 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 de la experiencia que estamos generando en esta etapa de tanta incertidumbre. Exact, excelente. Manuel, tú ahorita, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Mira, yo estoy viviendo en un... Eh, en una, en una villa que es para los estudiantes posgraduados en la Universidad de Michigan State, en, en la ciudad de East Lansing, en, en, en el estado de Michigan. Eh, aquí, como todo lo dijiste anteriormente, estoy haciendo un programa que se llama Humphrey Fellow, que es un programa de becarios, y lo bueno es de que eh, es un programa que tiene mucha flexibilidad y me permite poder escoger en la universidad todas las materias que yo quiero hacer, y, por otro lado, me permite tener contacto con instituciones dentro, del, de, dentro de Estados Unidos. En este caso, yo estoy haciendo mi eh, afiliación profesional, que es lo que se llama aquí, en el Centro de, eh, para la Comunidad y el Desarrollo Económico de la Universidad de Michigan State. Excelente. Y,
0: Manuel, eh, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo estás viviendo la situación ahora eh, en cuanto al COVID-19? Yo sé que estás con tu familia... Y estás en un país extranjero, no es tu casa, no es tu hogar. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo se están viviendo las noticias en el estado? ¿Qué, qué medidas has visto que se están tomando?
1: Mira, eh, una de las cosas que hablaba anteriormente contigo es un poco... Uh, ¿Cómo es la visión que yo veo de, 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 digamos de lo que yo quiero comunicar o lo que quiero hablar del tema del, del coronavirus? Es un poco más del, desde el punto de vista micro. Escucho mucho la gente hablar de que la bolsa de valores de Estados Unidos ha bajado, que la bolsa de Nueva York ha caído, que el, el valor del petróleo. Pero no escucho mucho hablar sobre eh, el impacto micro. Es decir, cómo todas esas actividades, y cómo la vida del ser humano, de cada persona ha cambiado por un evento uh, como este. Eh, te contaba anteriormente que eh, todo pasó muy rápido. Yo me levanté un día para ir a trabajar. Y llego y a las 11 de la mañana más o menos mi jefe nos dice de que la universidad había cerrado y que toda la, toda, toda la universidad, la enseñanza de la ingeniería ha pasado a eh, formar... Eh, mira, la, te contaba antes que la universidad no había parado en los 250 años solamente tres veces, una de ellas es cuando hubo la Segunda Guerra Mundial. Eh, y entonces ahí me comencé a dar un poco de cuenta de la gravedad del asunto. Porque al principio nosotros en Bolivia estamos tan acostumbrados a las cosas que no, no, tal vez no decimos, ah, no es tan grave, pero eh, yo veía la cara de mis compañeros. Y bueno, tomé la decisión de venir a mi casa, compramos insumos y eh, más o menos desde el 11 de marzo nosotros estamos en una cuarentena, eh, digamos, no obligatoria, sino voluntaria. Uh -huh. eh, a partir del de, día de ayer, el estado de Michigan ha declarado que realmente tiene que haber una cuarentena obligada. Pero el objetivo que yo he tenido es eh, de bajar el riesgo de las personas. ¿Cómo uno puede bajar el riesgo de, 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 de considerarse un posible o, un, o tener riesgo de contraer el coronavirus? Es eh, protegiéndose. En nuestro caso específicamente, nosotros lo que hemos hecho es que mi familia y yo, que eh, yo está mi esposa y mis tres hijos, ahorita nosotros estamos catalogados como, una, eh, como personas de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque no hemos salido del Estado, no hemos viajado a China, no hemos tenido contacto con gente, y esa es nuestra condición. Entonces, lo que nosotros estamos intentando hacer es mantenerlos lo más posible como personas de bajo riesgo. Eh, justo, yo te contaba anteriormente también que tenía que volver a Bolivia, ya estaba todo lo planificado para volver a Bolivia, y eh, era una preocupación. En primero por dos razones. La primera razón es que en el momento que tú comienzas a moverte, pasas de ser personas de bajo riesgo, entras al aeropuerto y ya llegas a tu país como personas de, de altos riesgos. Entonces, para mí, tener que mover a un niño de dos meses, tres meses, y moverte a una familia de esas condiciones, ya es difícil en condiciones normales, en condiciones en las que voy a convertirlos en un personas de, alto, de bajo riesgo, en personas de alto riesgo, era una cosa que no quería hacer. Eh, por otro lado, el tema... Eh, de cómo puede ser, en el que momento que nosotros llegamos a Bolivia, cuáles van a ser las condiciones en las que nos van a hacer la cuarentena. Eh, yo he visto con mucha preocupación de que la cuarentena que se ha hecho en, en la Villa Olímpica está teniendo problemas, y más bien, eh, todos nosotros como comunidad deberíamos estar preocupados de que las condiciones para las personas que van a hacer la cuarentena eh, sean las adecuadas. ¿no? Eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de decidir que no, 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 no tomar ese riesgo, pero hay otras personas que seguramente muchas las que están en esas condiciones que no tenían opción no tenían opción porque no tenían eh, que comer o no tenían o estaban parados estaban varados como ha pasado también con mucha gente que estaba en Lima eh, con mucha gente que estaba en, eh, en, en Chile entonces eh, eh, yo creo que es una condición muy importante también ponerse en, en, en los zapatos de las otras personas que están volviendo al país o que se están movilizando y que hay que dar las condiciones como sociedad eh, creo que eso puede ser un poco lo que te puedo contar desde el punto de vista individual, de familia. Eh, siempre pregunto, siempre pregunto cuando hablo con las personas, eh, si, se acuerda, si se acuerdan el lugar donde les tocó vivir eh, el choque de los aviones del eh, 11 de septiembre. Y es bien interesante porque casi toda la, la mayoría de la gente se acuerda el momento y el lugar donde estaban en ese momento que cambió el mundo. Yo creo que esta, eh, que esta etapa que nosotros estamos pasando con el coronavirus va a ser un, un, un hito transformador de la sociedad desde, desde el punto de vista social, económico y, y también desde el punto de vista del ambiente y todas las implicaciones que tiene que tener.
0: Qué excelente esa pregunta que haces y, y ahorita yo respondiéndome a mí mismo, si me acordaba el, lo de los atentados, y sí, me acuerdo, y eso era que era muy niño, ¿eh? entonces sí, este, este evento va a ser incluso más cambiante, va a cambiar realmente totalmente, como vimos, incluso desde las, desde las interacciones humanas, ¿no? que ya desde ahora ya te empiezas a alejar un poco más de las personas, empiezas a hablarles de lejos. Y Manuel, hablando de cambios y qué se viene, quería preguntarte qué está haciendo mamut en estos días, cómo tú como empresario estás afrontando este reto.
1: Mira, eh, es una muy buena pregunta también y creo que eh... No sé si, si los empresarios... Mamudia es una empresa mediana, eh, pero no sé si los empresarios hemos tenido la, la, la posibilidad de comunicar a la sociedad cuáles son nuestras nuestros, nuestros, nuestras preocupaciones, ¿no? Yo quiero comentarte una cosa. Eh, eh, muchas veces se maneja como la, 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 la situación económica o de desarrollo económico de una pyme o una pequeña o mediana empresa como que va a ser que van a ganar menos dinero pero también tienen que ver de que eh, una pequeña empresa, una mediana empresa genera trabajo. Nosotros tenemos casi 30, 35 trabajadores fijos en la empresa. Eso significa que más o menos 120, 150 personas trabajan directamente en Mamut, que eh, son afectadas por Mamut, son familias a las que tenemos una responsabilidad de que tenemos que darles su sueldo y que dependen de ese trabajo para poder sobrevivir. Eh, y eso significa que más o menos uno tiene un efecto multiplicador de 1.000, mil, 1.500 mil, mil personas. Eh, lo primero que hemos hecho ha sido reunirnos con Antonio, eh, que es mi socio, y Ronald González y hemos asumido de que eh, va a haber una pérdida, yo creo que eso es lo primero que hay que asumir, hay que ver la realidad cómo va a ser, eh, que no va a haber ingresos, eh, de que va a ser muy difícil la parte de, 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 eh, de desarrollo. Pero lo primero que hemos hecho ha sido tener una reunión con nuestro equipo de trabajo, con todas las personas, y les hemos transmitido la visión que tenemos de pasar esta, esta, esta fase. Nosotros creemos que los eh, problemas como estos son una oportunidad para mejorar y para cambiar. Eh, dos cosas son primordiales para nosotros, eh, en nuestra estrategia y en nuestra visión de... de, de de empresa. Yo he compartido esta visión. Lo primero que he hecho ha sido compartir con los trabajadores y decirles que cuáles son las condiciones en las que Mamut va a estar en los próximos tres meses. Nosotros no somos una empresa de servicios, no somos una empresa de software, somos una empresa que genera bienes prácticos. Entonces, es muy complicado trabajar en las condiciones. Y lo más probable es que nosotros tengamos de en ventas. Eh, pero yo también les he dicho de aquí, nosotros tenemos dos retos grandes. Uno, tener la capacidad de innovar. Y entender la innovación no como crear el próximo iPhone, crear el próximo cohete a la luna, sino crear la, crear la forma en la que podamos desarrollar nuestros procesos de una manera más eficiente y mejorando todo lo que podamos hacer dentro de la empresa. Por suerte nosotros, más o menos hace cinco años, ya trabajamos sobre plataformas digitales. Entonces, la transición para mi equipo no ha sido tan duro porque ya suben data a Slack, planificamos por Trello... Eh, tenemos toda nuestra información en la nube, trabajamos para RPS de diferentes sectores. Entonces, la transición no ha sido tan eh, difícil. Y lo que sí estamos haciendo, estamos haciendo un análisis de todas las cosas que tendríamos que mejorar o que habíamos dejado en este tiempo. Y estamos como a trabajar de forma de teletrabajo eh, en cada persona. La verdad que ha sido una, una satisfacción, ha tenido una muy buena respuesta del equipo. Eh, y el equipo se ha dado cuenta de que en este momento, y eso es una cosa que también sería bueno que los empresarios tengamos la posibilidad de comunicar a la sociedad, eh, este es un modelo en el que si queremos salir adelante, todos tenemos que entender que tenemos que perder. Nosotros como empresarios perderemos las ganancias, pero aseguraremos y tenemos que intentar asegurar el trabajo de las personas que trabajan con nosotros. Para que los empresarios puedan asegurar el trabajo de las personas que trabajan con nosotros, también necesitamos de eh, compromiso, sacrificio de los trabajadores. Sé que es difícil tener que moverse a un teletrabajo. Sé que es difícil tener que armar tu oficina como la que yo he armado aquí en mi casa. Vivo en un departamento pequeño, vivo, estoy en, el, en mi cuarto, lo he convertido en una oficina para poder trabajar. Eh, es un sacrificio para tu familia que entienda de que estás trabajando y hacer la transición al teletrabajo tiene que ser parte de la comprensión de tu familia. No es fácil, especialmente para las trabajadoras, las mujeres que tienen hijos y que intrínsecamente la sociedad les da más responsabilidades. Es una cosa a los lo que estamos haciendo que hacer. Pero hemos intentado generar todos esos valores y esas transiciones de tal manera de que sea una estructura positiva. Y más bien que en vez de una, ver como una desgracia, verlo como una oportunidad de mejorar. Y el otro tema, que es una cosa bastante importante, Hemos tomado la decisión, uno, de hablar con los trabajadores para asegurarles su trabajo. Vamos a cumplir con las responsabilidades, vamos a asegurarles su trabajo para que tengan la confianza de que van a poder eh, mantener sus, eh, sus trabajos protegiéndose y estando en su casa, que es una cosa bastante importante para nosotros. Hemos tenido que compartir eso con, con los trabajadores. Estaban un poco susceptibles y yo creo que la mayoría de los trabajadores están un poco susceptibles de qué es lo que va a pasar con sus trabajos. En nuestro caso, como empresa, lo primero que hemos hablado es que vamos a asegurar eh, los trabajos, pero para eso, y es una cosa también importante, necesitamos eh, eh, que las cuentas pendientes que nosotros tenemos de trabajos, de proyectos desrealizados, se cobren. Entonces, una de las estrategias que hemos armado es intentar que un equipo de la empresa se ocupe de cobrar lo máximo posible eh, de todos los trabajos que debemos. Lamentablemente, la coyuntura en Bolivia ha estado bastante dura. Eh, no se han pagado muchos... Eh, muchos trabajos, no solamente a mi empresa, sino a muchas empresas que están rompiendo la cadena de valor. Y yo creo, eh, desde el punto de vista que es una cosa que vamos a hablar más adelante, eh, que eh, ahorita sería bastante bueno que haya la posibilidad de por lo menos solucionar ese tema para que las empresas puedan subsistir y puedan solucionar eh, los próximos tres meses o cuatro meses que va a haber. Pero también hemos intentado ser responsables con las partes que trabajan con nuestra cadena de valor. Hemos comenzado a ver qué deudas teníamos, a quiénes les podíamos pagar, cómo les podíamos pagar, hablar con nuestros proveedores para que eh, se fuera a generar una cadena en la que nos preocupemos también de nuestro proveedor, ¿no? Porque si el proveedor muere, nosotros también nos vamos a ver afectados. Entonces, eh, yo creo que esas tres, innovar, cobrar, y eh, proteger a, a tus eh, stakeholders, a tus eh, compañeros, son las estrategias que nosotros estamos, eh, estamos siguiendo muy fuerte como empresa. Qué, qué excelente. Lo que sí es, nos... no, adelante, adelante. Lo que sí nos preocupa un poco, mira, yo te voy a comentar, eh, realmente no soy el partidario de, de, de comparar, eh, nunca he sido partidario de decir, ah, sí, que este es mejor que el otro. Pero lo que sí yo te puedo decir es de que, eh, en el, en el tiempo que estoy trabajando en el, en, el, en el Centro de Desarrollo para la Comunidad y, y Desarrollo Económico de Michigan, he visto de que el gobierno norteamericano y el estado de, de norteamericano, a pesar de que tienen una estructura de una propuesta de un mercado bastante liberal, tienen mucho soporte para las pequeñas y medianas empresas. Muchísimo soporte. Porque esas son empresas que trabajan desde el punto de vista, están conectadas con, con lo local. Una multinacional... Absorbe los recursos de una, de una región y se lleva a, a, a su central en Nueva York, o se lleva en Pekín o en otro lado. La pequeña y la mediana empresa es la que realmente permite de que haya trabajo, de que haya redistribución de la riqueza. Son conceptos que son bastante interesantes. Y ahora hay paquetes que por lo menos el gobierno de Estados Unidos, el estado de Michigan, está donando 10 millones de dólares a todos esos restaurantes que han sido cerrados, las empresas que están cerrando, la gente que está cerrando. Eh, y luego va a haber créditos. Eh, yo entiendo de la coyuntura de Bolivia que tal vez no podemos tener ese tipo de soportes eh, pero yo creo que se podría dar un gran espaldarazo al sector eh, industrial y al sector de las empresas eh, si se pudieran pagar eh, eh, las cuentas pendientes que, eh, las cuentas pendientes que existen eh, y en realidad esa es una de las cosas que yo les recomendaría para generar un un potenciamiento y un aseguramiento de las empresas en, en Bolivia.
0: Excelente lo que mencionas. Has mencionado un montón de cosas excelentes. Eh, desde empezar por herramientas que muchos empresarios no las conocen, ¿no? como Slack, Trello. Eh, voy a intentar ponerlas en el link en algún lado que les pueden ser útil a muchos empresarios. En el tema de resiliencia, en el, tiempo, en el tema de negociar con tus proveedores, es un momento en el que hay que negociar. ¿no? Es un momento en el que hay que llegar a acuerdos de, de perder, como tú decías. Y básicamente como que poner la economía en un freezer, se podría decir, ¿no? Es, espérame con estas deudas y todos van a tener que esperar con deudas para que todos salgan adelante a, a, después de eso. Y lo que mencionas sobre las políticas públicas también parece excelente. Hemos visto que en Europa, en Canadá, aquí también de mi experiencia, se da un soporte altísimo a las empresas pequeñas y medianas porque son las que más emplean, ¿no? Desde estadísticas, en todo el mundo se puede ver que son las empresas que más empleados tienen, ¿no? Que más... Eh, que más emplean en, la, en, la, en una población. Y para pasar a, de esto a las políticas y ver un poco más al futuro, ¿cómo ves tú el futuro después de COVID-19 para Mamut? ¿Cómo esperas que sea el mundo el que te encuentres una vez pasado este gran problema que está viviendo el mundo?
1: Mira, eh, uh, yo te puedo hablar desde el punto de vista social. Lo que tú comentabas anteriormente, voy a comenzar por la parte social. Realmente lo que tú decías anteriormente sobre el tema de cómo la gente se está alejando y cómo la gente, eh, claro, ya no te saludas con la mano, todas esas actitudes sociales, eh, se van a deteriorar muy profundamente, muy profundamente. Y, y yo soy una persona que realmente valoro y me encanta el contacto eh, social. Es una de las cosas que me, que me parece genial. Siempre he admirado mucho eso. No específicamente los bolivianos, no somos tanto, pero por ejemplo los, los colombianos, los venezolanos, son personas que tienen una mayor forma de, de, de desarrollo colectivo, que sí me sí me, me parecido interesante. Pero yo creo de que eh, eso va, va, va a migrar a eh, estructuras de contacto social diferentes. no va potenciar eh, la generación de contenidos, ¿no? se va a potenciar la parte online, se va a potenciar las redes sociales yo creo que va a haber una profunda... Si en el futuro la posibilidad de pandemias y el contacto social va a ser, va a ser consistente, va a ser un problema real a, a tiempo futuro, tal vez tengamos que pensar en que la realidad virtual va a ser bastante fomentada. Y eh, no es un mundo que me gustaría mucho que ocurra, ¿no? Y ojalá que eh, mi hija y mis hijos tengan la oportunidad de ver el mundo como es ahora, en el que los niños pueden jugar, pueden salir al parque. Pero yo creo que esta, esta estructura se va a ver, eh, se va a ver deteriorada eh, y creo que esas tecnologías que se estaban moviendo hacia un, mundo, hacia un concepto de mundo que, no era, eh, que era diferente eh, se van a ver potenciadas ese es otro tema un poco aparte pero yo siempre he visto de que, o también he visto algunas veces que hay, la tecnología está avanzando en dos rumbos el primer rumbo es toda esta idea que es inteligencia artificial eh, en realidad virtual la posibilidad de que en el futuro puedes ponerte un chip en tu, en tu, en tu cabeza y que puedas volverte un superhumano y un suprahumano. Eh, y la anterior vez escuchaba en una conferencia que decían de que eso es lo que viene pero también decían de que eso es lo que se está trayendo al mundo, porque se necesita preparar a la sociedad para que los consumidores sean, estén enfocados en el desarrollo de la humanidad desde ese punto y la posible creación de un superhumano, que es una cosa que me, parece, me da un poco de miedo. La otra visión es utilizar la tecnología para dar soluciones reales a, la, a los problemas de la humanidad. ¿no? Eh, a mí es lo que más me gusta y es en lo que trabajamos, la innovación para solucionar los problemas reales de la sociedad me he quedado absolutamente sorprendido y realmente es una cosa que me queda así como atrapado de que realmente estoy teniendo que solucionar primero los temas de mi familia y los temas de mi empresa para poder subsistir pensando en la subsistencia y no poder participar más activamente en la comunidad. Pero he visto como muchos jóvenes bolivianos están viendo la posibilidad de crear respiradores eh, eh, a través de metodologías open source. Ahí estamos de Quantum, están varios movimientos en, en Santa Cruz, y me parece genial que esta problemática que tenemos del coronavirus va a permitir que se pueda trabajar en Bolivia en comunidad, ¿no? Eh, en Bolivia, cuando hacemos un negocio o, uh, o cuando estamos pensando en hacer un proyecto, siempre pensamos en qué es lo que vamos a ganar nosotros. Nunca pensamos qué es lo que va a ganar la persona con la que me voy a asociar. Y en este caso específicamente para poder pasar como comunidad empresarial, en este caso te hablo, para poder pasar a la siguiente fase del desarrollo económico y proteger nuestras empresas y proteger nuestros trabajos, vamos a tener que negociar sobre la pérdida. Es decir, ¿cuánto hacemos para que tú y yo perdamos lo menos posible? Esa es la, esa es la, 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 la visión. Primera vez que vamos a tener que negociar hacia la pérdida, no hacia la ganancia. Y creo que ese va a ser un cambio de paradigma muy fuerte y ojalá... Eh, que podamos hacerlo. Y eso también tiene que ver también con los trabajadores, ¿no? Es decir, eh, innegablemente los trabajadores tendrán que dar, aportar parte de su, de su vacación para poder solventar la empresa. innegablemente no es justo que todos vayan a vacación eh, de forma colectiva. Es decir, hay variables, ¿no ve? Eh, de que hay que negociar, pero bajo la premisa de que son tiempos de negociaciones a pérdida que en el futuro, que es lo que tú me preguntabas, nos va a permitir eh, mantener nuestra empresa. Eh, nosotros tenemos un plan muy fuerte de exportación y de internacionalización de mamut. Ya estábamos con los planes listos para la inversión en Paraguay y en, Par en Uruguay. Realmente esto se ha visto un poco eh, afectado, pero la utilización de plataformas digitales para manejar la empresa nos está permitiendo ver de que vamos a poder trabajar a niveles internacionales también utilizando esta metodología. Y estamos haciendo que la gente que trabaja con nosotros tenga las habilidades... Eh, digamos, eh, digitales para poder trabajar. Nosotros este plan hemos comenzado hace aproximadamente cinco años de digitalizar la empresa, ¿está? Cuando comenzamos, nosotros tenemos seis años y hemos comenzado a invertir en smartphone para todos los trabajadores, plataformas Slack, trabajar en pagar los servidores de Google eh, Suite donde la gente sube la información y trabaja en documentos compartidos. Y es importante porque eh, ayer hablaba con mi compañero, con Ronald, y me decía, ¿pero cómo hacemos para... para la, la gente quiere hacer eso. La gente no va a querer hacer lo que usted nos dice que tenemos que hacer, pagar online, mandar, pedir los recursos online, mandar cotizaciones online. La gente no quiere. Y yo le digo a Ronald, que es mi compañero, le digo, Ronald, hemos logrado de que la gente sepa de que cuando llega su niño al parque hay otro producto y que el niño no se puede romper su cabeza y que nosotros hemos creado esos productos para que los niños no se rompan su cabeza. Hemos introducido un producto nuevo en un mercado nuevo y hemos dejado de que exista la palabra así nomás es. Y ese es nuestro trabajo. También trabajar con nuestros proveedores, trabajar con nuestros clientes para ayudarlos a que ellos se implementen nuestras tecnologías y para poder utilizar las herramientas y poder trabajar. Eh, yo, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto con mi papá eh, en el que eh, mi papá escribe libros eh, pero no sabe manejar las plataformas digitales. Entonces, estamos haciendo de que él nos pasa, me pasa por Google Docs, me pasa sus cuentos, yo lo subo a un blog y luego lo compartimos. Y ha sido una bonita experiencia porque además de compartir esos cuentos, estamos... Eh, 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 estamos nos estamos conectando, ¿no? Es una forma eh, humana que, si bien ya no vamos a tener, poder tener contacto físico, tal vez vamos a poder tener, seguir manteniendo y, y fomentando este tipo de contactos que que, es lo que estoy haciendo con, con mi papá ahora.
0: Qué bonita historia la que cuentas. Y me voy a quedar con una parte en especial. Y también hay que mencionar, y voy a volver a mencionar a, a lo que están haciendo en Bolivia, en Quantum especialmente, eh, que hay que darle más apoyo, pero ya tienen muchísimo apoyo, muchas personas se han sumado. Y en base a open source, como decías, ¿no? y eso nace de la comunidad. ¿verdad? nace de la comunidad de, de personas que quieren colaborar. Y yo, yo honestamente, has, has mencionado un tema que, que me ha gustado porque yo pienso que el futuro, en estos en este año que viene, se va a basar mucho en, en comunidad. Se van a tener que crear comunidad y formas y grupos que desarrollen la economía de, de, de mejor manera. Y esto te quería preguntar, ¿Tú ves que las economías circulares que tú siempre hablas y nos cuentas e intentas uh, informarnos a todos, tengan un relanzamiento quizás post-COVID-19?
1: Mira, ese es un tema bastante interesante. Yo creo que, eh, yo soy partidario de que no hay forma de no pensar circularmente. Y creo que eh, los países van a tener que darse cuenta. Es decir, uh, ese concepto de la globalización que, que, que se nos ha vendido todo el mundo todo el tiempo, yo creo que es una cosa que está en decadencia. Inclusive ahora yo he visto que Estados Unidos tiene unas políticas muy fuertes de eh, desarrollo de la comunidad, fortalecimiento de, la, de, las, eh, de las comunidades, fortalecimiento de eh, clústeres eh, de, eh, de forma comunitaria, eh, intentar que los recursos no se vayan a otro lugar. Porque la economía circular no es reciclaje. La economía circular es un concepto que está basado en optimización de recursos y promover lo local, eh, generando economía de forma local. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la forma en la que ya no puedes transportar tan fácilmente productos desde China y todas esas cosas, va a eh, fomentar eh, la creatividad. Sobre lo que tú decías anteriormente sobre las comunidades, ¿no? Nosotros, la anterior vez hablaba sobre, ahorita no me acuerdo exactamente la palabra, pero me, me parecía súper interesante. Nosotros estamos en Empresas B eh, y en Empresas B nos decían de que el, eh, eh, teníamos que intentar de que las decisiones sean más de la comunidad y que hubiera esas actividades. Y lo que pasa es que eh, muchas de esas eh, metodologías han nacido, por ejemplo, en países como Estados Unidos o Europa, donde la formación de comunidad es diferente. Nace de una iniciativa del Estado nace de una necesidad del gobierno. Debido a las condiciones que nosotros hemos tenido durante mucho tiempo del país, en Bolivia ha sido al revés. Las comunidades han nacido de forma natural, de forma espontánea. Cuando tú hablas, por ejemplo, de las comunidades de Google, las comunidades de Google han nacido de Google, Google ha generado esas comunidades que luego han sido soportadas y fortalecidas por el Estado. En nuestro país las comunidades de desarrolladores de Google existen también, pero han nacido de la nada. Yo me acuerdo, hace unos 5 o 6 años se reunían en las plazuelas. ¿Te das cuenta? Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que valorar dentro de, nuestra, de nuestro país, que nosotros ya tenemos una cultura de generar comunidades en todas las actividades que tengamos, sin tener que quejarnos de que el Estado nos ha dado, que no tenemos, o que no tenemos financiamiento. No tenemos. La verdad es que no tenemos, pero ¿qué podemos hacer? Seguir adelante. Y lo interesante es de que a pesar de que no tenemos cosas, de que no tenemos plataformas y soportes, sí. Tenemos emprendedores. Sí tenemos eh, proyectos de desarrollo de economía circular. Sí tenemos eh, empresas como Mamut que están escalando de cuánto que tienen una, un modelo de negocio interesante. Y en el caso es, 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 importante de mi ciudad, es una cosa que me parece súper importante de Cochabamba. He estado viendo el programa de emprendedores, nadie se detiene. Y me he quedado sorprendido con la cantidad de proyectos que hay de Cochabamba, de, bastante, de, de tipo bastante innovador, y sobre una cosa muy importante, que es lo que tú hablabas sobre la economía circular, eh, con enfoque de sostenibilidad y proyectos de economía circular. ¿Pero sabes por qué es eso? Y eso es un reporte que salió. Es porque los clientes están pidiendo. La economía circular no solamente es una necesidad al, a, a manejar nuestros recursos bien y, 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 eh, y la sostenibilidad y proteger al planeta. Es parte del mercado. Es decir, el mercado, los consumidores están pidiendo este tipo de empresas y por eso las empresas están migrando. Coca-Cola, Unilever, todas esas empresas están migrando a modelos de, de desarrollo más sostenibles porque el cliente está pidiendo eso. Y esa es una de las cosas que tenemos que darnos las empresas. Si quieres tener eh, futuro y quieres tener sostenibilidad, tu empresa tiene que migrar a modelos de economía circular. Tiene que ser más eficiente con los recursos. Tiene que sentirse parte de la comunidad y la comunidad tiene que sentir que las empresas y los productos son parte de ellos. Es difícil algunas veces, sí es difícil, pero para que ocurra eso, las empresas y las comunidades tienen que verse de forma horizontal. No podemos pensar de que los empresarios son superiores o que eh, nosotros somos superiores porque les damos trabajo, sino o que la comunidad la vea a los empresarios totalmente afuera porque los ven como si fueran unos eh, piratas. Necesitamos trabajar de forma horizontal y yo creo de que, eh, por lo que sé, me parece, Antonio, que es mi hermano, trabaja en la, la Cámara de Industria, eh, los, los, eh, los empresarios han, eh, han visto de que realmente las medidas de contención y, eh, y de cuarentena son absolutamente necesarias y han tenido la posición de apoyarlas desde el primer momento. Y eh, he quedado bastante sorprendido con empresas eh, bolivianas como PIL que también están trabajando para mantener a los bolivianos eh, proveídos con provisiones, eh, especialmente los cadáveres básicos. Entonces, yo creo que espero de que esta, este problema que tenemos hagan hacer lo mejor de nosotros. Y por eso me quedo preocupado de que hay algunas veces de que hay personas que no quieren dejar que las personas entren a los hospitales, de que las personas no quieren dejar que estén en cuarentena. Porque eso hace que, las, que nazca lo peor de nosotros como personas y como sociedad? Eh, y yo creo, y eso es lo que hablaba con mi equipo, de que en tiempos difíciles es la oportunidad de que salga lo mejor de nosotros. Y yo realmente estamos trabajando dos días ya en, en, en plataformas virtuales y los resultados son muy buenos, la gente está muy comprometida. Eh, y estoy bastante contento de eso. Inegablemente, estoy preocupado. Tengo deudas que tengo que pagar. Eh, familias que dependen de este proyecto pero eh, como te digo, se necesita eh, tener planes de contingencia y preocuparte de, de tu comunidad es una forma de contingencia bastante importante
0: totalmente de acuerdo bueno, lo que mencionas sobre lo que decías ¿no? de, de personas que no dejan entrar al hospital, es un tema cultural y ahí voy a aprovechar de hacerte una pregunta ¿cómo tú crees que todo lo bueno que se está haciendo, todo lo bueno que están haciendo muchas comunidades, eh, tú mencionabas empresas de PIL, yo también conozco varios startups en Cochabamba que están haciendo mucho, en toda Bolivia, que están haciendo mucho, que se están dando forma. ¿Cómo tú crees que es la mejor forma de socializar esto e incluir a la mayor parte de personas posibles? Porque creo que un gran problema es, a veces se considera al empresariado como elitista, ¿no? es una partecita pequeña de la sociedad y no está incluyendo a todo el resto. ¿Cómo tú crees que es la mejor forma de socializar porque tú, eh, Mamut, ha hecho cambios impresionantes en esto, eh, en colaborar con, todo, con toda la cadena de, de suministros, ¿verdad? ¿Cómo tú piensas que es mejor? ¿Cómo tú piensas que es la forma ideal de socializar todo esto que se está haciendo para que más gente se sume, para que todos empiecen a colaborar de cierta forma?
1: Mira, yo creo que eh, nosotros creemos mucho en la plataforma de las comunidades B. Las comunidades, la comunidad B, de las empresas B, tenemos una certificación B, que es una empresa que certifica nuestro impacto social, medioambiental y económico eh, y nos gusta esta metodología de evaluación de impacto porque va, se basa en una comunidad. Yo te cuento un poco sobre la comunidad de Cochabamba eh, nosotros por ejemplo, yo lamentablemente no he podido estar participando tan activamente pero es una comunidad que se está moviendo y es de tipo horizontal, no tenemos presidente, no tenemos vicepresidente no tenemos esas actitudes, tenemos un coordinador y se maneja de forma horizontal eh, nada y yo creo que eso es una de las cosas bastante importantes que hay que ver en el, en el proceso de comunidad. Mira, siempre escucho, cuando se habla del planeta o como se habla de la comunidad, yo escucho que dicen, es, es un tema de hippies, ¿no? Estos hippies. Pero mira, yo te digo ahora específicamente de que, el tema de la comunidad, el tema de la participación y de la influencia en tu comunidad, el tema del de medio ambiente, es un tema de mercado también. Es un tema de dinero. Es una forma en la que puedes optimizar tus recursos. Es una forma en la que puedes optimizar tu impacto en la sociedad. Y al mismo tiempo eso se va a ver reflejado con el apoyo de tu mercado y el desarrollo del mercado. Vuelvo a repetirte, el mercado está pidiendo que las empresas sean sostenibles está pidiendo que las empresas sean circulares. Y eh, por eso nosotros tenemos que eh, transformar. Yo creo que los empresarios hemos sido responsables de esa posición elitista que nos ha dado nuestra sociedad boliviana, ¿no? Sí, yo creo que ese concepto es una cosa que tenemos que cambiar conjuntamente. No podemos echarle la culpa a la población eh, si, la, si, si, no, porque si, no, si durante muchísimos años no hemos construido una una relación entre empresarios y comunidad, y universidades, miles de otros problemas que tenemos también. Es decir, eh, a mí me sorprende, tenemos instituciones, tenemos universidades, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con las universidades? Ellos deberían ser los primeros en intentar fabricar con todos los recursos que tienen, poder, esa, poder fabricar estos eh, esos equipos que estamos necesitando, ¿no? Estamos teniendo que recurrir a comunidades que son independientes, sin dinero, sin recursos sin plataformas que generan innovación. Eso es lo que ocurre en Bolivia ahorita, eso es lo que está ocurriendo la comunidad. Y a mí me sorprende que las universidades que debían ser los encargados de promover, la anterior vez he visto un, un documento de la Universidad de San Simón muy bien redactado sobre epidemiología, y yo creo que es una oportunidad muy grande que las universidades se den cuenta de que la comunidad puede ser su laboratorio. Y si pueden trabajarse a ver cómo pueden distribuir, cómo pueden manejar la data, Toda la información que se está perdiendo que podríamos utilizar y que las universidades podrían utilizar para darnos a la comunidad un, un, un servicio. Entonces, yo creo que ese es un proceso de tipo holístico que tenemos que comenzar a trabajar. Y lo primero es paso a paso y haciéndolo. Es lo que yo siempre digo, hay que actuar, hay que ver, hay que hacer. Es difícil, es como, y siempre escucho, como, como Ronald que me decía, pero ¿cómo vamos a hacer que las personas quieran hacer eso? O sea, al principio no van a querer pero eso no tiene que significar que no puedas hacerlo. Y si tú eres una persona, dos personas, tres personas que están haciendo, se puede generar una comunidad y puede haber un desarrollo, ¿no? eh, Yo espero que, que podamos pasar esta etapa lo más rápido posible. Eh, estoy apoyando esas actividades. Lamento mucho que, en realidad, en mi condición, en la situación en la que estoy, realmente solamente ahorita estoy pudiendo proteger a mi familia y estoy protegiendo, a la, y estoy protegiendo a mi empresa, que, que es una de las cosas importantes que ahorita tengo en estos momentos de incertidumbre, eh, pero también creo de que eh, como seres humanos, y como individuos y como ciudadanos, podemos hacer eh, un impacto, primero, comunicando muy bien, teniendo mucha conciencia en lo que comunicamos, segundo, teniendo empatía. Tú te hablabas de que es un tema cultural, yo no creo que sea un tema cultural, es un problema que está pasando en todas partes del mundo, ¿no? sí, aquí tengo una amiga que es de... Eh, que es medio oriental y está teniendo problemas de que la discrimina porque es medio oriental, se escapan de verla, no la quieren entender, cosas así. Hay un miedo, pero sobre esas cosas, lo que tenemos que construir y lo que tenemos que hablar, y los medios de comunicación también pueden hablar, los medios de comunicación tienen que darle mayor fuerza a las noticias positivas también, a las cosas lindas que se están haciendo. Realmente tenemos problemas con, la, con el problema de la empatía en, en la villa sudamericana, en la villa que pues, está viendo. Pero también tenemos una comunidad gigante de personas que está trabajando día y noche. He visto ahora un proyecto de LOG, he visto un proyecto en, en los emprendedores de Santa Cruz. He visto el proyecto, lamentablemente yo no estoy en esas áreas y no, no, no veo cómo puedo ayudar. Pero sí, eh, nosotros fabricamos pisos hospitalarios. Entonces podemos decirles dónde pueden haber eh, lugares, cómo pueden limpiar los pisos para que sean resistentes a, a la parte química. Y específicamente Antonio, que es mi hermano, que está trabajando muy, que es director de la Cámara de Industria de Cochabamba, ha hablado muy, muy, muy correctamente sobre el tema de, de, de enfocarnos un poco también a lo micro. Cómo este, esto está, está impactando en la vida diaria de los trabajadores, en el vida diaria de las personas. Eh, nosotros hemos, tenemos afiliados a la Caja Petrolera de la Salud. La Caja Petrolera de Salud eh, nos va nos asegura que va a poder tratar a nuestros enfermos de nuestra empresa. Si no es así, sería bueno que haya una, una planificación de lo que puede ocurrir y nos reunamos entre empresarios y, y la caja para decir cómo podemos mutuamente, tal vez los empresarios van a tener que, que eh, erogar recursos para que, la, la, para, que las cajas, para que las cajas se puedan adaptar. Eh, pero yo creo que necesitamos posiciones proactivas, y necesitamos posiciones de comunidad, saber que vamos a perder todos, pero que todos tenemos que perder para poder salir adelante. Y, eh, y, y, y en, en mi visión de, 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 del desarrollo es, 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 es también de que tenemos la oportunidad de dejar de ser simples habitantes y convertirnos en ciudadanos activos. ¿no?
0: Excelente lo que dices y vale la aclaración, ¿verdad? Que quizás no es cultural, sino es falta de humanidad, de empatía, como tú decías. Manuel, sí. tampoco quiero eh, tenerte mucho tiempo acá y, en lo que decías, has mencionado una parte crucial que también te quería preguntar. Eh, para las personas que te están siguiendo y para los que no les cuento, conseguirte un par de días, un par de semanas, te das cuenta que Manuel es, dice mucho actuar en vez de hablar. ¿A qué te refieres con esto? ¿Qué significa
1: esto? Mira, hay una cosa bastante importante. Yo escucho mucho... Eh, 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 Voy a cambiar más bien lo que quería decir. Voy a decir, yo creo que lo que tú tienes que, eh, lo que puedes predicar, lo que has hecho, lo puedes hablar. Mira, yo te estoy contando cosas que he hecho, que estamos haciendo. No te estoy diciendo, hay que hacer esto, o deberían hacer esto. No te estoy diciendo, el gobierno debería hacer esto, los empresarios deberían hacer lo otro. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como empresa. Si es una forma en la que te puede ayudar, o como persona, me parece interesante. Pero lo que yo te comento es, yo hago esto, he hecho esto, y estos son los objetivos que quiero hacer. Entonces, por tanto, lo puedo comunicar y lo puedo hablar. ¿Cuánto podríamos hacer diciendo, se haría esto, se podría hacer esto, o hay que hacer lo otro y en realidad no hacerlo? No? Nosotros, como empresa, como te comentaba, es, lo estamos haciendo realmente. Hemos pasado a trabajar remoto. Estamos haciendo innovación desde el concepto de vista de que la innovación no es crear el próximo iPhone, sino es mejorar tus procesos productivos, es mejorar tu eficiencia, manejar tus maneras de comunicación, utilizar plataformas online. Ahorita mis trabajadores están haciendo su contabilidad a través de escritorios remotos. Eh, tengo muchos amigos, la Andrea es Carlitos Lana, me llama para ver, ah, estoy viendo que estás trabajando así, ¿por qué no utilizas esta plataforma? ¿Por qué no utilizas la otra? Eh, y yo creo que esa forma de comunicar lo que, lo, que, lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer es muy importante. Para los emprendedores, recomiendo, enfóquense en su negocio, enfóquense en ver cómo pueden cobrar todo lo que puedan, planificar su flujo, intentar no gastar lo que no puedan gastar, hablar con sus proveedores para ver cómo la situación les puede favorecer a ustedes, les puede favorecer a ellos sin dejarlos colgados, no les digan, ah, no te puedo pagar. Eh, hablar con los trabajadores para que entiendan que es una oportunidad muy grande de innovar y mejorar las producciones, las capacidades de la empresa. Y desde el punto de vista personal, yo creo que una de las grandes actitudes es quedarse lo más protegido posible, proteger a su familia y tener una conciencia en lo que comunicamos. Todo lo que se escribe en las redes sociales tiene un impacto, todo. Y hay que tener conciencia eh, y hay que aprender a que tener eh, conciencia de hablar. Por ejemplo, en mi caso específicamente no te podría decir cómo es lo que tiene que implementar el gobierno en manejar la pandemia o qué es el coronavirus, porque no lo sé. No, y me parece irresponsable de mi parte eh, hablar sobre un tema que no conozco. Eh, pero sí te puedo hablar sobre las medidas que yo estoy haciendo y eso es lo que estoy compartiendo contigo. Y para mí ese es el lema de actuar en vez de hablar. Compartir lo que uno hace.
0: Excelente. Excelente, Manuel. Y creo, espero que a muchas personas les ayude porque sí, es muy diferente cuando eh, dices, bueno, hay que hacer esto, vamos a hacer esto, a cuando te dicen, mira, cuando yo he hecho esto, me ha tocado estos problemas y los puedes solucionar de, de esta forma, ¿no? Y de esta forma yo los he solucionado o hemos visto estas opciones. Y es mucho más útil, ¿no? Eh, Manuel, no sé si tienes algún mensaje más, eh, pero yo te quiero agradecer muchísimo por esta charla. Yo personalmente he aprendido un montón. Y espero que las personas que puedan ver este video también aprendan eh, todo lo posible de tus sabias palabras.
1: Gracias. Eh, en realidad, eh, sabes que yo soy un convencido de que nosotros tenemos las potencialidades de poder hacer muchas cosas grandes. Y creo que ser, eh, las condiciones de, de, de país como Bolivia eh, son para, que para muchos pueden ser una desventaja, para mí son una ventaja. Eh, yo creo que, como te decía anteriormente, vamos a ver salir lo mejor de nosotros y vamos a ver salir lo mejor de nuestra comunidad y de nuestra sociedad en estos momentos. Eh, y ojalá que, que, que esa sea la, la visión de todas las personas que, que me están viendo y que, que puedan eh, comunicar este mensaje positivo a, a sus compañeros de trabajo, a sus empresas. Eh, y olvidarnos de palabras que los bolivianos utilizamos mucho. Así nomás es, no se puede, no... Y, y cambiar porque eh, mientras más rápido cambiemos, más rápido vamos a poder eh, sobrellevar este problema que va a cambiar el mundo, ha cambiado la vida. Y eso es lo que te digo desde el punto de vista micro. Ha cambiado mi vida increíblemente y seguramente la vida de todas las personas en el mundo han cambiado. Eh, entonces, eh, asumir ese cambio, ir adelante, ¿no? Y, y siempre pensar de que detrás de un día malo siempre hay un bueno.
0: Así así esperemos que sea, Manuel, y que esto pase más rápido que tarde. Y muchísimas gracias, Manuel, de nuevo. Un fuerte abrazo ahí en Michigan y mucha salud y saludos a, a la familia.
1: Muchas gracias y gracias por la, por la oportunidad de, de poder compartir la información. Eh, y bueno, que sigas adelante, un gusto verte. ¿Tú estás en Canadá ahora? ahora?
0: Sí, estoy en Canadá, en estoy en
1: Toronto ahorita. No, en Toronto. Ah, estás en Toronto. Estamos cerca. Estamos cerca, estamos bien cerca. <ríe> Saludos, querido. Un manito. abrazo, Ale. Que te vaya muy bien.